0: a Desde lo Real Podcast. Yo soy Elis Mejía, tu host. Y en este capítulo <ríe> voy a compartirles un poquito un update de mi vida, pero todo con una lección o varias lecciones como detrás. Antes de empezar el capítulo eh, quiero decir que estoy... En un momento de mi vida en el que estoy muy agradecida de cómo se han venido dando las cosas, a pesar de que a veces nuestros planes cambian, a pesar de que no es lo que pensábamos en un principio, y hay veces que vemos las cosas desde un juicio negativo, ¿verdad? Y nos metemos como que en este lugar oscuro o este huequito de dolor, de preocupación, de estrés, y es muy difícil abrir los ojos ante un sentimiento de esperanza ante un sentimiento de, de salir adelante o sea, lo ves muy lejano y sientes que en vez de dar pasos retrocedes pero a veces tienes que retroceder un poquito para coger ese impulso que te va a sacar hacia adelante y hacia tus metas y hacia donde quieres ir y de eso se trata el capítulo de hoy. Eh, esta ha sido una semana muy loca, muy loca para mí. Primero porque regresé a Ecuador y me cuesta mucho decir eso. Porque hace un mes, si es que por ahí me conoces un poquito o me sigues en Instagram... ¿Sabes qué? Me había mudado a Estados Unidos. Ya les voy a contar la historia. Pero, bueno, esta semana regresé a Ecuador con todas mis cosas que ya había mudado hacia allá. Eh, un poco con la frustración de, wow, traje todas mis cosas y ahora me estoy regresando y estoy perdiendo literalmente miles de dólares solo en pasear mis cosas por todo el mundo. Entonces... Claro, llega este punto en el que vemos las cosas desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde, desde la perspectiva negativa, desde qué estoy perdiendo en lugar de... Ok, ¿qué voy a ganar a partir de esto? ¿Qué más es posible a partir de esto? Entonces, eh, mi semana empezó, la semana anterior empezó un poco así. Y coincidió, porque todo... O sea, yo he sentido que todo se me ha alineado a un mismo tiempo. Y eso ha complicado las cosas, pero también me ha retado. Y, al, y como todo se me ha juntado entre lo que yo puedo ver como, entre comillas, bueno y malo, se ha como equilibrado. Ha sido un momento de mucho estrés, de mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo de gozo y de tristezas, ¿verdad? Eh, la semana anterior creo que lloré. 20 veces, porque <ríe> fue el lanzamiento, el primer lanzamiento de mi programa Digital CEO. Y cuando vas a lanzar algo nuevo, cuando vas a hacer algo por primera vez, cuando sales de tu zona de confort en ese sentido, es muy humano juzgarnos. O sea, yo me acuerdo que hice el post de las puertas están abiertas y... Solo quería cerrar mi Instagram, no volverlo a ver nunca más en la vida. Tenía este miedo, ¿verdad? Esta inseguridad de, ¿qué pasa si saco esto y nadie se registra mi programa? Primero, uno siempre piensa, y por más que uno diga como, ay, no me importa lo que piensen los demás, ya, yeah, quizás en muchos sentidos sí, pero, consciente o inconscientemente, siempre pensamos un poco en, ¿Cuál va a ser la perspectiva del ojo público? Y es por eso que muchas veces no hacemos lo que queremos, no le apostamos a nuestros sueños, no seguimos con eso que nos está llamando, porque nos da mucho miedo lo que pueda pensar quienes nos rodean. Pero bueno, después de trabajar mucho tiempo en eso, dije, ok, esto, este es el momento, eh, Solamente tengo que confiar en mí, en mi trabajo y el, parte de este programa van a ser las personas que deban ser y voy a llegar a las personas a las que deba llegar. Me prometí no rogarle a nadie, no buscarle a nadie. Habían personas que me habían dicho hace meses como quiero el programa, me quiero inscribir, ¿dónde compro? Y todavía no estaban abiertas las puertas. Entonces a las únicas personas a las que les escribí como... Hey, las puertas ya están abiertas por si sigues interesado o interesada en el programa. Este es el link. Y fin. Algunas personas me dijeron que sí, otras me dijeron que no. Y, e incluso pasó algo. Um, uno de estos chicos que quería el programa inicialmente hace unos meses... Me dijo... ¿Sabes qué? Desafortunadamente me salió un trabajo. Y yo le dije... ¿Qué? <ríe> o sea, le dije... Nada que desafortunadamente. O sea... Qué bueno que en este momento eh, te haya salido un trabajo que te tenga a full, que te tenga contento y dale con todo, mucha suerte. Y si en algún momento este programa te vuelve a llamar y es para ti o te sientes listo, eh, te espero. Entonces, eh, nada, fue como muy lindo el, el no sentir como ¡Ah! una persona me dijo que no. Y ya me había dicho que sí antes. ¿Y por qué no le acepté el pago antes? ¿Verdad? O sea... No, parte de... Tener un negocio propio es... Tener integridad contigo mismo. Y... Cuando yo dije... Ok, las puertas del programa se van a abrir de tal fecha a tal fecha... Tengo que cumplir con eso. ¿Verdad? Entonces sí. Eh, para mi sorpresa... Yo determiné un número de cupos, eh, pero cuando recién lancé el programa, dije, ¡ay, nadie se va a meter! <risa> y, y muchas personas se metieron, eh, y estoy muy, muy contenta. Hubieron días que bastantes personas entraron, hubieron días de lanzamiento que no entró nadie, y claro, hay esto, este bajón como cuando en tu check en el día dices como que hoy no se registró nadie al programa. Eh, pero también estuve trabajando mucho la compasión conmigo misma porque siento que para la atención a la que le pude poner al lanzamiento del contenido, el que pude crear, fue, fue muy alineado con los resultados que tuve. Y no fue porque no haya querido ponerle más tiempo, sino porque emocionalmente no me sentía en la capacidad de dar más, ¿verdad? Porque estaba pasando por un periodo muy difícil, uno de los meses más retadores que he pasado en mi vida. Y tenía que además sostener un lanzamiento y generar una expectativa y cumplir con una estrategia. Entonces, por ese lado fue un gran, gran reto. Pero yo me dije a mí misma, no me voy a enfocar en la gente que no se mete a mi programa, no me voy a enfocar en la gente en la que me dice que no, me voy a enfocar en quienes me dicen que sí y voy a prepararme para darles el mejor programa de su vida, la mejor experiencia y que puedan obtener todo eso que buscan, llegar a esos resultados a través de lo que yo les puedo compartir. Entonces, creo que cuando haces algo por primera vez, tienes como mucho esta expectativa de qué pasa sí, qué pasa si no, y y es difícil, es difícil, pero hay que estar orgullosos de nosotros mismos, hay que ser autocompasivos y y confiar, y confiar, porque si tú estás haciendo las cosas... Bien, si tú estás entregando todo lo que puedes, de la forma en la que puedes, las cosas se van a ir dando. Entonces, claro, las inscripciones se dieron en un periodo de aproximadamente nueve días eh, por la apertura, o sea, como la pronta apertura para los de la lista de espera y luego las inscripciones eh, regulares para todo el público. Y fue... Fueron unos días muy difíciles porque tenía que ponerle mi atención a eso, tenía que ponerle mi atención a mi tesis, que debo defender literalmente en un mes, <risa> eh, tenía que ponerle atención a mi embarazo, a mi cuerpo, tenía que ponerle atención a empacar todas mis cosas para regresar, eh, Muchas cosas Tenía que ponerle atención a mi baby shower Allá en Estados Unidos Muchas cosas que fue como que cayó Uno sobre lo otro Y con un gran Gran detonante Y es que Todo lo que Con mi esposo habíamos planeado Todo lo que habíamos Pensado que íbamos a tener Como seguridad para la llegada De nuestra hija Ya no era verdad no quiero hacer esta historia muy larga ni dar muchos detalles. Pero nuestro plan inicial era que yo iba a llegar a vivir donde él estaba viviendo. Eh, y íbamos a poder tener a nuestra bebé ahí. Íbamos a vivir dos años en Miami. Y luego nos íbamos a mudar a algún otro estado que sea más familiar y más como friendly con... <risa> O sea, como que family friendly eh, de Estados Unidos mientras se procesaban mis papeles, etcétera El tema es que cuando yo llegué esta última vez, mi esposo se sentó conmigo y me dijo, tengo que contarte algo porque necesito que tomemos una decisión. Un paréntesis pequeño es que ahorita en Miami, bueno, primero es la ciudad Máscara de Estados Unidos actualmente, eh, si es que quieres vivir ahí, ¿verdad? Y no hay un control ni, ni ninguna regulación para el tema de los arriendos, plusvalía, etcétera Entonces, en este año los precios de todos los lugares de vivienda se han disparado por los cielos y han habido tantas, tantas personas que han que han quedado en la calle por órdenes de desalojo. Eh, debido a estos, a estos incrementos en los arriendos, ¿verdad? En este momento, en Miami, tú no encuentras una casa, digamos, para comprar por menos del medio millón de dólares. O sea, como que el promedio es entre el medio millón y el un millón de dólares. Y si quieres arrendar el cuartito más chiquito... Y en las peores condiciones, en los sectores que no son los más convenientes, peor para tener una familia, no encuentras nada por menos de mil dólares al mes. Con el riesgo también de que te digan un día que llegue el dueño y te diga, ¿sabes qué? Voy a subir el precio a mil dólares y si es que no puedes pagar... Tienes que irte a fin de mes. ¿Verdad? Entonces, como no hay estas regulaciones. Eh, todos los precios están imposibles. La casa en la que nosotros íbamos a vivir. Quedaba en una comunidad. Muy linda. En un buen sector. Y muy cerca del trabajo de mi esposo. ¿Por qué era para nosotros una prioridad. El estar cerca. Porque. Porque como yo todavía no he procesado mis papeles, etcétera, en Estados Unidos, eh, porque eso toma tiempo a partir de, del matrimonio y el proceso de los papeles, etcétera, eh, yo no podía, digamos, como tener una licencia para conducir, eh, por lo tanto yo no iba a estar manejando ningún carro, y si pasaba cualquier emergencia conmigo o con mi hija, eh, iba a ser un riesgo. Entonces para nosotros buscar un lugar lejano de, de donde estábamos a un precio más bajo no era la mejor opción, por seguridad. Además que la gente en Miami está loca, o sea, <ríe> no nos veíamos viviendo ahí como mucho tiempo. Y si soy honesta, por el sector en el que vivíamos yo me sentía tranquila, quedándome sola en casa, eh, porque como ustedes saben yo trabajo desde la computadora, eh, pero en otros sectores como si sí me daría mucho miedo quedarme sola. En fin, el lugar era el lugar perfecto, a un precio muy conveniente, eh, y nosotros podíamos vivir ahí. Resulta y pasa que al día siguiente de lo que yo llegué ya con todas mis cosas, mi esposo se sienta conmigo y me dice tenemos que conversa, conversar de algo y tomar una decisión y yo así como ¿y ahora qué? <ríe> eh, y bueno, él tomó la decisión de decírmelo en persona porque obviamente hay cosas que tienes que hablarlas en persona y que no se hablan por el teléfono, especialmente como cuestiones tan importantes en fin él se sentó conmigo y me dijo mira eh, la persona el dueño de esta casa tuvo inconvenientes con el banco que obviamente en este podcast no lo voy a profundizar pero eh, me dijo esta semana que tenemos hasta el 20 de abril para irnos. Esto era como que el 20 de marzo ya. Cuando nos pusimos a ver cuáles eran nuestras opciones prácticamente eran dos. La primera era... Encontrar un lugar que estaba por fuera de lo que habíamos pensado absolutamente. Hubiéramos tenido que hacer muchísimos sacrificios. ¿Por qué? Porque yo al estar de ilegal en ese país hasta que se procesen mis papeles, no podía trabajar. O al menos no podía trabajar en un lugar con condiciones ideales. Porque ninguna empresa en Estados Unidos te va a contratar si es que no... Tienes los papeles. O hay veces que abren vacantes de... Queremos gente latina, pero que vive en Latinoamérica. Entonces, si yo postulaba como... Ah, sí. <ríe> Hola, estoy aquí de ilegal. Contrátenme en Estados Unidos. Eh, hubiera sido un drama. Porque si abres una cuenta de banco... Toda la plata que te entra... Te calculan el impuesto y te empiezan a preguntar... Ok, ¿de dónde es esto? ¿Por qué tienes este ingreso? O sea, es como demasiado demasiado controlado en ese sentido eh, con el plus de que ya, yeah, por último muchas personas que migran, van, consiguen trabajo de ilegales, les pagan la mitad del precio promedio de hora, pero digamos que pueden trabajar en mi caso, yo iba a tener una bebé recién nacida y nadie a quien decirle oye, dame viéndole un ratito ya entonces, eh, yo estaba consciente de que la solución, mi esposo y yo estábamos conscientes de que la solución iba a ser de que él consiga un segundo trabajo para, para cubrir eso que yo no iba a poder trabajar. Y de cierta forma, eh, claro, yo tenía en un principio en mente... Continuar con mis clientes, seguir con lo que estaba haciendo acá en Ecuador. Pero había un gran inconveniente y es que no hay manera de mandar dinero de Ecuador a Estados Unidos. Entonces, cuando yo he querido llevar mi dinero a Estados Unidos, he tenido que irlo llevando en cada viaje, en cash, hasta $1,200 dólares. Y aquí... Paréntesis para aprender algo nuevo. <risa> por el tema de salida de divisas, tú puedes sacar legalmente solo $1,200 por cada salida del país. Eh, si es que sacas más, te retienen en el aeropuerto y te toca pagar un impuesto. ¿ya? Eh, una vez que yo saqué $10,000, que yo no, no sabía de esto... Así que ojalá a alguien les sirva esta información. Yo saqué 10 mil dólares en cash eh, del país y me dijeron, espere ahí señorita, <ríe> usted eh, puede sacar hasta 1.200 dólares, pero el restante usted va a tener que pagar un impuesto. Terminé pagando como más de 400 dólares en impuesto de salida de divisas. Ya, lección aprendida nunca más, <ríe> entonces, eh, listo, como, ah, y otra cosa, hay veces, bueno, incluso mi mamá alguna vez me dijo como, ¿por qué no pagas todo con tu tarjeta y luego solo, eh, porque mi tarjeta de crédito es internacional, y luego solo te transfieres, ya, puedes hacer eso hasta 5 mil dólares al año, o sea, puedes usar tu tarjeta o hacer compras con tu tarjeta de crédito ecuatoriana afuera del país hasta $5,000 dólares y una vez que superas esos $5,000 dólares te empiezan a cobrar ese impuesto de la salida de divisas, entonces daba exactamente lo mismo que pagar impuestos absurdos de cada vez que yo entraba o salía del país, etc. Entonces estábamos muy limitados en esa cuestión y yo, obviamente, no podía tener mi dinero en Estados Unidos. Eh, o si es que lo tenía, era con mucha pérdida eh, económica. Y la solución como más real que le vimos fue, ok, mi esposo tiene que conseguir dos trabajos, porque él tiene que cubrir por un tiempo el trabajo que yo pueda hacer. Y obviamente yo voy a cuidar a la bebé. Y realmente es algo como, no es la dinámica familiar que nosotros queremos, o sea, yo estaba consciente de que él iba a llegar muy cansado, de que probablemente no me iba a poder eh, apoyar en, en ese sentido de, ok, hay que atender a la bebé, porque él iba a llegar quemado, o sea, hay que ser realistas, si es que hubiera él tenido la obligación de sí o sí hacerlo, sé que lo hubiera hecho con todo el amor del mundo pero yo no quería afectar nuestra dinámica familiar porque ya cuando empiezas a compartir tu vida con una pareja ya no es el noviecito con el que te, te enojas y te vas a dormir enojado y cada cual para su casa, ¿verdad? sino van a haber muchas cosas que pueden perjudicar esa relación y yo creo que el cansancio extremo iba a ser algo que nos lleva a perjudicar como pareja porque, por un lado, él iba a estar quemado del trabajo. Por otro lado, yo iba a estar quemada de... O sea, y aquí un real talk que yo he venido descubriendo con, con mi proceso de, de estar embarazada. Y es que las mujeres, muchas mujeres, atraviesan por lo que se les conoce como los pregnancy blues o post-pregnancy blues. Muchas mujeres entran en depresión. Tras haber dado a luz. Porque obviamente ya no te ves igual a antes. Eh, sientes que no hiciste nada, entre comillas, en todo el día. Cuando obviamente le, estu le estuviste entregando toda tu atención a tu bebé. Pero te empiezas a juzgar mucho como mujer. Y a decir como, wow, no estoy haciendo lo suficiente. O sea, incluso al grabar este podcast. Yo les digo como, ah me, yo me iba a tener que quedar cuidando a, a la bebé. Y me vienen como todos estos estereotipos de, ah, la la ama de casa o la mantenida ¿verdad? cuando es un trabajo igual de fuerte eh, dicen las fuentes <ríe> porque yo todavía no lo experimento pero pero claro, hay como mucho juicio en ti misma, y hay mucho juicio en, de las personas que te rodean y como les dije antes, yo sentía que eso podía ser algo que iba a perjudicar mi relación de pareja. Porque no iba a ser una dinámica. En la que los dos nos sintamos como. En paz con lo que ambos estábamos haciendo. Ustedes me conocen. Aunque sea un poquito. <risa> y saben que yo todo el tiempo estoy. Haciendo cosas. Haciendo proyectos. Quiero sacar adelante tal cosa. Y yo sé que hubiera entrado en mucha frustración. De que hayan pasado meses. Y yo sentir que entre comillas. No hice nada. ¿verdad? Eh, Además que obviamente estás con tu bebé y todo, pero el quedarte adentro de casa, con bebé o sin bebé, te da esta sensación de mucha soledad. Entonces, eh, realmente esa no era una opción que para nosotros era viable, que, que veíamos, o sea, como alineado a lo que nosotros queríamos. Y ahí fue cuando pusimos en la mesa la segunda opción que era, ok, nos vamos a vivir Ecuador. Y yo, por más que por un lado mi corazón se sintió en paz y se sintió feliz, de obviamente regresar, porque por el tema de visas, COVID, etc., yo estaba consciente de que muchas personas de mi vida no iban a poder ser parte de este momento de mi vida por un tema de por un tema de límites terrestres, ¿verdad?, en mi caso, mi mamá, que obviamente al ser abuela materna uno está como que súper emocionado y al ser mi mamá hay tantas veces y yo he escuchado tanto esto de wow, mi mamá fue un gran apoyo porque cuando yo no sabía qué hacer, cómo cambiar un pañal, cómo bañarle a, a mi hijo o hija, ella me pudo guiar en cómo hacerlo y, y estuvo ahí, fue un apoyo emocional sobre todo. Y yo sabía que por temas de visas yo no iba a tener a mi mamá al lado mío o mi mamá no iba a poder conocer a su nieta dentro de, o sea, hasta un año después que ella tenía la cita para renovar su visa y podía entrar al país, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue muy difícil de, de aceptar porque yo soy una persona muy familiar, o sea, mi familia, yo veo a mi familia... Todas las semanas, al menos una vez a la semana. O sea, de que nos reunimos todos los viernes religiosamente a comer juntos. Pero toda mi familia, mis tías, mis tíos, mis primos, mis abuelitos, eh, mi mamá con mi hermano, ahora con mi esposo. O sea, es como religioso, ¿verdad? Y a mí me, me dolía mucho saber que no iba a poder seguir teniendo eso. Y con mi bebé, o sea... Era, creo que, la cosa más difícil de cuando, eh, obviamente, yo decidí irme a vivir allá con, o sea, para la cereza del pastel. Obviamente, yo al llegar indocumentada a Estados Unidos, no tenía un seguro médico. Y los partos en Estados Unidos, o sea, si quieren, no me crean y googleenlo, <risa> una noche de parto en un hospital en Estados Unidos te cuesta por lo bajo 30 mil dólares. En Ecuador te cuesta 3 mil, en Estados Unidos te cuesta 30 mil dólares. Entonces como que ya yo me estaba frustrando, la verdad. O sea, yo sabía que era algo que iba a tener que enfrentar, pero estaba segura de que, ok, por último vamos a estar a salvo porque tenemos un lugar para vivir porque nuestra bebé tiene un cuarto en este lugar y vamos a poder ir construyendo las cosas de a poco obviamente las cosas toman mucho sacrificio mucho trabajo, mucho esfuerzo pero el rato en el que <ríe> nos dimos cuenta como vamos a quedarnos homeless <ríe> o sea lo digo así como obviamente de chiste no eh, fue como no o sea, encima, encima de todo en sí el sacrificio que íbamos a hacer, el empezar a sacrificar nuestro bienestar emocional como pareja e individual y obviamente también el bienestar de nuestra hija porque, o sea, yo he leído mucho este tiempo sobre maternidad, etc. Y tu estrés, tu preocupación, todo lo que tú sientas lo puedes transmitir incluso a través de la lactancia y hay que pensar que tu bebé estuvo tanto tiempo conectado a ti que te siente mucho y tú eres lo único que conoce entonces tú eres, su lugar, tú eres su lugar seguro y si tú no estás bien no vas a poder ser la mejor mamá para tu hijo o tu hija y eso fue algo que yo no quería sacrificar. Entonces, obviamente, nosotros hablamos con muchos abogados para ver cuál iba a ser el mejor proceso. Hablamos también con muchas personas que nos rodeaban, que nos decían... O sea, como que empiezas a recibir muchas opiniones, ¿no? De, sí, deberías hacer esto. Eh, o no, ¿por qué? ¿Por qué te vas a regresar? Blah, blah, blah. O sea... Empiezas a rodearte de muchas opiniones que también te empiezan como a confundir y te empiezas a preguntar de... ¿Estoy haciendo lo correcto? Y yo recibí un mensaje de alguien de mi familia que me dijo, tienes que pensar en que tu prioridad número uno ahorita debe ser tu hija. Y nada más. O sea, esa bebé tiene que estar bien. Y literalmente dije, ok, no estoy loca. No estoy loca en pensar a regresarme, en pensar de regresarme a Ecuador. ¿Por qué? Porque sé que yo voy a estar mejor allá, voy a poder ser una mejor mamá y mi hija también va a estar mejor allá. Empezando por el hecho de que yo tengo un seguro que me cubre mi parto aquí, me dan beneficios extra porque ha sido un seguro que yo obviamente de toda mi vida eh, me dan beneficios de extra como recolección de células madre que más adelante se pueden utilizar para tratar enfermedades leucemia eh, parálisis cerebral, o sea yo ruego con que no tenga que usar nunca esas células madre, pero de todas formas es una gran oportunidad de vida y una gran inversión eh, no es barato, o sea, no es para nada barato, si es que no las si es que no las usas, son miles de dólares que no estás usando, pero si es que las llegas a necesitar, son... O sea... No sé si en algún momento voy a contar un poco sobre esto. Si es que alguien tiene preguntas o, o está pasando por un embarazo, lo que sea, y, y quiere conocer un poco de esto, eh, mis mensajes están abiertos, o sea... No sé si lo voy a hablar públicamente por aquí, pero cuando me contaron de esta opción y que mi seguro cubría gran parte de esto, a mí me da... O sea, era como una de las razones por las que yo decía no, me quedo en Ecuador y doy a luz aquí. Pero fue como que ok, ya, listo, ya. Me, me voy, me voy con todo y... acordé al plan, entre comillas. Cuando ese plan se cayó por todo lado. <risa> Entonces, cuando yo... Claro, sabía que la mejor decisión era venir a Ecuador. También me daba mucho miedo de regresar. De... Como que... Yo sentía que iba a volver así como un perrito con el rabo entre las piernas. Que mucha gente me iba a juzgar. Como que... Wow, no lo logró. <risa> eh, pero... Ya, si piensan eso, ¿qué me importa? <ríe> Ustedes no van a tener una hija recién nacida por la que ver. <ríe> si es que es algo que puede cruzar por tu cabeza. Y, y yo tampoco puedo vivir para satisfacer a los demás. Ni las expectativas que, que los demás tengan sobre mí. Porque mi prioridad número uno es mi hija. Es mi relación. Es mi salud mental. Y yo muchas veces, muchas noches en las que fue muy difícil, o sea, ustedes no saben cuánto <risa> lloré abrazada a mi esposo y solo de pensar en eso me, se me quiebra la voz. Pero no saben cuántas veces yo me decía como, "Wow, eres una cobarde. Eres una cobarde que va a regresar a su casa y y no le estás luchando. ¿Y cuál es el ejemplo que le puedes dar así a tu hija?" Y me acabé mucho. Me acabé mucho. Me juzgué mucho. Pero poco a poco fui viéndola como... No, definitivamente es la mejor opción. Por todas las limitaciones que yo tenía en este otro país extranjero. Y todas las oportunidades y opciones que yo tenía aquí. Por suerte esta fue una decisión que tomamos en conjunto con mi esposo. Que va a ser lo mejor para nuestra hija. Porque, claro, yo recibí de... ...personas que han migrado y todo... ...que han migrado por el lado como... ...súper duro, ¿no? ...que han pasado... ...que le han pasado terrible... ...y me decían... ...no, pero es que... ...como sea, aquí sales adelante... ...y sí... ...yo haría todo lo que tendría que hacer... ...si es que de mí no dependiera... ...una bebé... ...recién nacida... ...verdad... ...yo me lanzo, o sea... ...yo me lanzo, yo hago lo que tenga que hacer... ...yo me aguanto lo que sea pero no le voy a hacer pasar a mi hija por eso. No en este momento, o sea, si luego ella quiere decidir y lanzarse a hacer esas cosas, es decisión de ella, yo tampoco le voy a tener como en una cajita de cristal, yo le voy a apoyar en todo lo que ella quiera hacer en su vida, pero no, no le iba a hacer pasar por eso, y esa inestabilidad familiar y mía, para poder... Ser la mejor mamá que, que puedo ser. O sea, esa es ahorita mi, mi prioridad. He dicho prioridad muchas veces creo en este, en este capítulo. Pero es verdad. Y eso es algo que creo que no... No entiendes. O sea, voy a sonar como abuela ya. Pero... Eh, y nada en contra de las abuelas, por si acaso, mi mamá es abuela, <risa> no, pero o sea, como que de la cuestión de los dichos, de no entiendes hasta que te toca, y, y es verdad, no entiendes hasta que te toca, entonces, sí, ahora, como se han venido dando las cosas, no cumplo ni dos semanas en Ecuador, y ya siento como que todas esas nubes de incertidumbre de, de o sea yo sentía mi vista nublada no sabía lo que me esperaba no sabía cómo iba a acostumbrarme a una nueva dinámica porque de cierta forma yo ya me venía preparando para no estar más aquí y todo lo que yo hacía era con el objetivo de ver ok mi vida de otra forma mi vida en otro lugar y volver a a volver atrás es como súper raro es súper raro y es muy difícil toma mucho trabajo como emocional y mental o sea además de las hormonas <ríe> ha sido la época en la que más como vulnerable me he sentido en mi vida y mmm, lo importante es que, otro dicho no, mentira, no es que no quiero decir porque voy a sonar súper cliché pero eh, es verdad que después del huracán viene la calma y es importante confiar en tu intuición y también saberte poner como alarma de las pastillas <ríe> también saberte poner tapones en los oídos cuando, porque mucha gente va a opinar, pero solo tú sabes qué es lo mejor para ti y para quienes te rodean, si es que obviamente alguien depende de ti y si no, puedes tomar las decisiones por ti mismo y no hay por qué juzgarte tanto, no hay por qué acabarte tanto, porque a la final puedes construir cosas mucho más valiosas. Esta semana ha sido algo totalmente diferente porque con mi esposo tomamos la decisión de comprar nuestra primera casa y hasta ahora no lo puedo creer <risa> hasta ahora no lo puedo creer porque yo jamás me imaginé que a mis 22 años iba a comprar mi primera casa y ha sido un proceso muy lindo también como de ok, quizás teníamos que haber pasado por esto para que esta oportunidad se abra y que lo podamos hacer, porque obviamente en Estados Unidos eh, sí o sí vamos a tener que vivir arrendando un lugar. Y ahora tenemos esta oportunidad de comprar nuestra propia casa, de vivir ahí, de que esas cuotas de arriendo, entre comillas, sean cuotas de pagar nuestra casa y pagarla en conjunto y eso es algo que a mí como me hace muy feliz porque ustedes me conocen y sabrán que soy así como soy una mujer independiente y no necesito de nada ni de nadie entonces nada, el saber que en este momento y en esta circunstancia yo puedo poner exactamente como el mismo trabajo el mismo esfuerzo, comparado a lo que me hubiera tocado hacer, digamos, entre comillas, en la otra circunstancia que teníamos pensado, yo me siento como feliz. Yo me siento feliz porque puedo seguir trabajando en mis proyectos, en mis cosas, eh, con libertad. Mientras, también le dedico tiempo a mi hija. Mientras compramos nuestra casa y la amoblamos y, y la decoramos, y a mí eso me hace mucha ilusión el poder elegir de qué color quiero el granito, de qué color quiero las paredes. Eh, eso, de hecho, creo que lo estoy monopoliza monopolizando. <risa> bueno, yo estoy así como que ya tengo mi Pinterest Board, así de cómo quiero mi casa, y mi esposo todavía no tiene idea. <risa> De cómo eso está siendo pensado y planeado Pero nada, me da me da mucha ilusión Me da mucha seguridad Porque es ya tener algo tuyo y, y eso es algo muy valioso Eso es algo muy valioso Porque además nosotros lo vemos como una inversión Nuestra idea no es vivir aquí en Ecuador lo hemos hablado y realmente nuestro plan sería vivir aquí en Ecuador unos dos o tres años máximo y luego regresar a Estados Unidos, procesar mis papeles, etcétera, cuando digamos que haya una mejor estabilidad y al mismo tiempo arrendar nuestra casa. De esta forma se puede seguir pagando la casa, puede entrar un ingreso extra a nuestra familia y así ya se va construyendo esta... Seguridad de poco a poco ah, Y es como tan O sea, ahorita Mientras les cuento Es como que <ríe> De lo que les estaba contando Lo que nos había pasado hasta ahora Es como que uf, mi cuerpo se siente mucho más Suelto y, y mi alma se siente en paz Y creo que es también porque Esto nos da Como un espacio para ir ...procesando... ...para ir construyendo... ...cuando... ...nosotros tomamos la decisión... ...de ir a vivir a Estados Unidos... ...bueno más bien que yo vaya a vivir allá... ...obviamente fue algo bastante... Eh, ...no quiero decir apresurado... ...porque no lo siento así... ...sino poco planificado... ...por el hecho de que... ...tienes hasta tal fecha para entrar... ...para que no se te note la panza... ...y no te retengan en inmigración... Y era mucho estrés porque cuando te deportan, cuál era mi miedo, es que si es que en inmigración se daban cuenta que yo estaba embarazada y para este momento yo ya estaba seis meses de embarazada, me tuve que vestir de cierta forma, tuve que actuar de cierta forma, como que no tenía ni una molestia, o sea, fue, fue, fue algo demasiado estresante y con el plus de el oficial de inmigración... Diciéndome... ¿Y por qué vienes cada dos meses? ¿Y a quién tienes aquí? Y dame la dirección... Obviamente yo no podía decir que iba... a Donde mi donde mi novio... Con el que me iba a casar... Eh, por suerte yo tengo una tía allá... Entonces... Podía dar esa información... Pero... ¿Qué pasa cuando te deportan? Si es que se hubieran dado cuenta... Que estaba embarazada... Y a ese señor... Porque quizás tuvo un mal día... O lo que sea... Le daba la gana... De regresarme a Ecuador... Yo hubiera estado prohibida de entrar a los Estados Unidos... Por años... Ya... Eh, pensando en... Mi hija no va a poder crecer al lado de su papá... Eh, yo no voy a poder estar al lado de mi esposo... Que en ese entonces ni siquiera era mi esposo... Entonces... Ah, fue como un proceso de tanto estrés... Que obviamente yo estaba dispuesta a pasar por eso... Pasé por eso... En cierta, de cierta forma pero ahorita siento muchísima más paz porque obviamente estoy en mi lugar, estoy rodeada de la gente que, que me quiere, estoy con mis proyectos, con mis trabajos, con mis... todo, o sea, <risa> con mi seguro médico, que es algo que he valorado más que nada, más que nada. Porque, ah, o sea, realmente creo que... La vida de migrante es muy difícil. Es mucho sacrificio. Y que sí, hay que estar dispuesto a hacerlo. Pero si es que eso es lo que quieres. Pero también si es que tienes el chance de planificarlo y hacerlo con calma. Es la mejor opción. <risa> y les habla la voz de la experiencia. Eh... Ya quiero ir acabando este capítulo porque siento que está súper, súper largo. Espero no haberles aburrido hasta este entonces. Pero quiero cerrar... Quiero cerrar con algo importante. Y es que, que quizás no tiene mucho que ver con el capítulo. Pero el hecho de que yo mencioné que estoy eh, comprando mi primera casa a mis 22 años. Y con el dinero de mi negocio. Y... Todas estas cosas... Eh, no quiero que sientas como un trigger... De que no estás haciendo lo suficiente... Eh, porque no importa el momento en el que estés en tu vida... Cada camino es diferente... No hay motivo para compararse... En esta ocasión... Me ha tocado a mí hacer esto... Porque yo... Sea como sea tengo que construir una estabilidad familiar, entonces eso me ha hecho a mí tomar ciertas decisiones que quizás, o sea, de hecho no es la no soy el tipo de decisiones que toma alguien de mi edad. Y creo que no tenemos que juzgarnos, no tenemos que ju juzgar nuestra historia. Cada paso es diferente y sí probablemente yo estoy construyendo un hogar pero, pero tú también vas a estar construyendo lo que tú necesitas para este momento para ti obviamente mi situación ha sido diferente hay un proceso como que se ha adelantado mucho por el hecho de quererle dar un buen hogar a mi hija un hogar estable eh, que claro, o sea Muchos muchos de los procesos que adelantamos fue con nuestra idea de que íbamos a vivir est en Estados Unidos, ¿no? Probablemente no lo hubiéramos visto tan urgente o tan necesario si inicialmente teníamos la idea de estar aquí en Ecuador, ¿verdad? Pero ya, yeah, son solo cómo se han ido dando las cosas. Eh, y este capítulo en verdad es para que sepan que, las, que no todo es así, color de rosas, que hay una historia detrás que si bien yo ayer publiqué, o sea, yo ayer compartí que, que hice el pago, que bueno, que hice el, el pago de la entrada de nuestra primera casa, y claro, sé que pueden haber muchas personas que se puedan sentir mal o no se puedan sentir suficientes, o no sé, la gente piensa muchas cosas, o sea, yo alguna vez que compartí algo en TikTok de, de que... Tenía 22 años y, y tenía un negocio. O sea, que no me dijeron? Me dijeron que de ley mis papás son empresarios. Que, que de ley mi papá me puso la empresa. O sea, sin saber que mi papá es músico. O sea, <ríe> y sin desmerecer a los músicos. <ríe> no estoy diciendo nada malo, pero... O sea, estoy dando un poquito de contexto. O sea, mi papá no es empresario. Y... Ay, hasta me habían puesto alguna vez abuelos de oro. O sea, como que mis abuelos fueron los que me dijeron, tome mi hijita, ponga su empresa digital, sáquese la madre y y ya, o sea... <risa> no, pero bueno. Es como el ojo público. Y creo que eso es otra como cosa que tenemos que ver. Que a veces las personas como... Piensan bajo su propio contexto y... Y qué pena. <risa> qué pena como... Que vean el progreso como, como algo que no es posible. Y bueno, justamente por eso yo compartí incluso mis historias. Para que no haya como esa idea de que la Liz lo tuvo fácil porque es ella. Eh, porque no es fácil. Ya les estoy contando toda esta historia y por eso les estoy dando todo este contexto. Para que vean que no es que es... O sea, la vida no solo son cosas buenas. Y, y ahorita estoy muy agradecida con, obviamente, esta nueva oportunidad que se ha dado porque hemos ido tomando las elecciones que hemos tomado y, y así se construye. Eh, como decía, compartí en parte de, de mis historias cuando ayer dije que que empezamos a, a hacer el proceso para nuestra casa. Yo, en abril del 2020, es decir, hace dos años, tenía un trabajo de medio tiempo. Eh, que no me pagaban ni la cantidad que te pagan en un medio tiempo. Y les vendía aguacates de mi árbol a mis amigos y les íbamos a dejar a su casa los aguacates para poder ayudarles eh, ayudarle a mi familia que la estaba pasando mal con el inicio del, de la pandemia y, y eso es muy loco ver hacia atrás y ver todo lo que lo que he podido ir construyendo y saber que también es, o sea, es darle paz a mi mamá de que ella sepa que yo voy a estar bien, que, que soy capaz de generar mi propio dinero, que ahora soy capaz de ver por mi hija y, y creo que eso es como un peso de, de encima menos para, no sé si dije bien un peso menos encima, <ríe> bueno, ustedes me entienden, para para nuestros papás, que obviamente, en mi caso, yo he tenido esa, ese privilegio de, de que mi mamá haya podido hacer lo que ella haya podido hacer para que nosotros estemos bien, obviamente, eh, intentar contribuir a lo que más podía, yo trabajo desde mis 17 años, mis amigos se iban de fiesta, yo me iba a trabajar los fines de semana. Eh, y no todo es solo... O sea, cuento esto porque no todo es la historia de Instagram con lo bonita que va a estar mi casa, ¿verdad? sino es... Hay una historia detrás, hay un proceso detrás, hay cosas muy duras detrás. Entonces, nada, eh, que sepas que nuevamente la vida... No es todo color de rosa y que hay que vivir y confiar en el proceso y obviamente dar siempre lo mejor de ti e ir tomando las elecciones que se sientan adecuadas a lo que tú necesitas, porque nadie más sabe lo que tú necesitas eh, y nadie más te va a entender mejor que tú mismo. Así que con eso cerramos este capítulo. Realmente no sé cuánto tiempo he grabado porque hay muchas cosas que me han costado decir. Uf, me ha costado admitir un montón de cosas aquí. Pero eso es desde lo real. Gracias por escucharme, gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Semana a semana, o cada 15 días, o cada mes, o cada cuánto tiempo me escuches. Te mando un abrazo. Eh, gracias, 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 gracias. Ahorita solo siento mucha gratitud por la vida, por las personas que confían en mí, por las personas que me rodean, por las cosas buenas y por las cosas, entre comillas, malas. Porque eso es parte también de aprender a recibir, o sea, decir, ok, quiero Abundancia en mi vida. Quiero recibir, ¿verdad? La vida no sabe lo que es bueno o malo porque eso solo es una perspectiva humana. Entonces la vida solo te manda muchas cosas. Y hay que aprender a recibir ambas. Porque el rato que te bloqueas para lo que tú consideras como malo, la vida deja de mandarte cosas. Buenas y malas. Entre comillas. Como les dije, es una dualidad, es una perspectiva, etcétera. Si no creen en eso, todo bien. <ríe> Pero si crees en el universo, en el destino, en esas cosas, en las energías, la energía no es buena ni mala. La energía es de energía. Así que, nada, con eso cerramos. Gracias por estar aquí y les mando un abrazo otra vez. Creo que ya me despedí como tres veces. Así que, eso. Chao.